0: Hey chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien y aquí vamos a comenzar a grabar. Son Es mediodía, bueno, con 20 minutos y pues vámonos con otro capítulo de que acabo de esta semana regresar al segundo semestre de la especialidad. Recuerden que todas las especialidades de la UNAM en posgrado duran un año. Yo espero en un futuro esto solamente sea un recuerdo y digan wow, ahora ya duran dos. Creo que He llegado a la conclusión, como muchos otros colegas y especialistas, que debería durar más de un año. Los programas son muy ambiciosos, la verdad es que tener dem es demasiada información para tan poco tiempo, pero bueno, así estamos ahorita actualmente, ya les diré en un futuro, no sabemos qué pueda pasar. Bueno chicos, uh, primero que nada necesitaba esas vacaciones, necesitaba ese casi mes para recargar pilas, que mi cerebro comenzara a descansar un poco y yo comenzara a organizarme. En este segundo semestre de la especialidad en enfermería perioperatoria, se divide principalmente por especialidades. Eh, comenzamos la semana a full con anatomía, fisiología, patologías de cardiología. El, el doctor que nos fue a dar clases eh, trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología, obviamente, un máster más de 30 años ya de carrera. La verdad es que jamás había tenido clases de anatomía tan increíbles como las dio él. Lo hizo ver tan fácil, tan sencillo, como, 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 si siempre los, como si siempre supieras que era cardio y él simplemente se encargó de explicártelo, así puntos pa, 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 sustanciales. La disfrutamos mucho cada clase. La verdad es que todo el grupo estábamos encantados con él. Era como de, wow, o sea, profe, usted... Por favor, encárguese de dar todas, todas, todas las patologías que hay aquí en Cardio. Pero pues, como les digo, el plan de trabajo es ambicioso. Y pues nada más tenía esta semana pues para llenar toda la información posible. Y la verdad es que, uy, no, la, la presentación, su actitud, el cómo nos explicaba, el cómo nos motivaba y, y también lo que nos decía. Cualquier duda, díganme nunca se queden, porque si se me atrasan, nos perdemos de hilo. Entonces, por mínima que sea la duda, por muy obvio, ustedes pregunten, pregunten. Y eso se agradece mucho de un profesor, que te dé la seguridad, que te dé la confianza de que tú vas a poder levantar la mano y decir, es que la verdad aquí no entiendo, es que la verdad aquí, pues sí, se me dificulta un poco. Entonces, como que eso también ayudó muchísimo. Y también las anécdotas que contaba. La verdad, una calidad de persona tremendo, tremendo el doctor. Entonces, ya al final, pues... Le dimos un pequeño presente, eso también tienen que tenerlo en cuenta chicos, que en la especialidad pues les damos unos presentes a los profesores porque a ellos no se les paga lamentablemente, que no debería ser así, no se les retribuye económicamente. Eh, es tal cual por amor al arte y pues nosotros como grupo pues una libreta, un obsequio, pues el que hayan dejado su trabajo, hayan dejado eh, ciertas actividades por estar con nosotros y dedicarnos dos horas a la semana y pues dar todo el tema. La verdad es que eso debería debería cambiar y pues tener esa remuneración. Yo espero en un futuro celebre porque créanme que yo también aspiro en un futuro eh, que me inviten a mí a dar clases de peri eh, específicamente en algún tema o, o, o en la especialidad si es que llego a desarrollar en un área en específico. La verdad es que también es como ese sueño que yo tengo de ver a los estudiantes de que ay tú estabas en ese punto y ahorita tú estás dando clases, es como otro. Quiero pensar que es otro nivel totalmente diferente. Y pues les digo chicos, eh, cardio se nos pasó muy rápido La semana la disfrutamos mucho, mucho, mucho Y también aprendimos, eh, bueno, rectificamos y recordamos la parte de cómo leer el electrocardiograma Cómo comenzar a ver esta, esta, esta variación Por ejemplo, para que tú puedas leer la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma Hay diferentes reglas eh, Una de ellas es la regla de los 300, ¿no? Entonces también eso nos iba explicando Algunas arritmias también en la parte, algunas, algunos datos importantes acerca del corazón. El ritmo el ritmo sinusal, cómo va el cambio también aparte. circuito eléctrico del corazón, también lo vimos este, específicamente cómo iba, bueno, cómo es como el inicio, por así decirlo, y cómo termina específicamente en las fibras de Purkinje de los ventrículos. Entonces son algunos datos que ahorita recuerdo así que les puedo decir, pero pues también estaría muy cool hacer... Algo muy específicamente de cardio. Por eso yo les voy a invitar a que si quieren saber específicamente de cardio, escuchen el podcast de Lo Bello de Ser Enfermero de Giovanni. Tiene un canal en YouTube y también aquí su podcast dedicado a cardio. Entonces van a encontrar un sinfín de capítulos. Si es que es una rama que les interesa y pues quieren desarrollar muchísimo más. Y también toda la semana estuvimos eh, viendo temas de oftalmo. Anatomía del ojo, fisiología, cirugías algunas patologías el Gea también tiene en el en el segundo piso nos hacen nos hacían la invitación los doctores y las doctoras de que si alguna queremos saber algo específico o tenemos algún alguna duda pues adelante no ahí los podemos encontrar y también pues ofrece servicios al público en general está claro es un hospital general entonces si eh, les interesa saber un poquito más de oftalmo pues Igual ahí pueden revisar en la página del GEA o si no puedes hacer como esa consulta, ¿no? Si es que quieren saber algo en específico o requieren de... La verdad es que a mí también me llamó mucho la atención, oftalmo. O sea, la verdad es que ten... como que me terminó sorprendiendo mucho el tema, las patologías y el cómo eran ciertas cirugías. Y yo decía, wow, o sea, eh, yo creo que de nuestros sentidos, los que tenemos, eh, la vista es uno de los fundamentales. Yo solo he de pensar el día que no no veas, o no logres ver, o no comiences a distinguir objetos, personas, letras, pues te preocupa porque con, digamos, con la vista, pues tú haces, te das cuenta dónde caminas, dónde pisas, qué estás leyendo, a dónde vas, o sea, te ubicas perfectamente, es uno de los sentidos, pues, primordial, todos lo son, está claro, pero la vista yo creo que sin duda es uno que yo digo, wow, o sea, mis respetos para las personas que, que, que logran sin, sin tener este sentido, sin tener la vista tremendo. Igual recordemos pues que cuando tú comienzas a, a tener cierta edad, pues también hay, hay esa disminución de los sentidos y la vista pues también es uno de ellos. Eh, algo que también les voy a decir muy importante es que en las cirugías de oftalmo eh, las suturas son muy, muy delgadas, muy delgadas, por lo mismo de, de, del órgano que se está pues realizando la intervención como lo es el ojo. Entonces nos mencionaba la doctora que principalmente se maneja lo que es nylon 10 ceros. Yo me tocó ver un 11 ceros. Creo que es lo más delgado que he visto de una sutura y obviamente son super microscópicas, micro, micro o sea, como un cabello una super super delgado. Entonces, cuando estás en cirugía de oftalmo, pues sí hay que tener mucho cuidado con esas suturas de que no se vayan a perder, porque tal cual son muy pequeñas. Entonces, de preferencia, pues no las reciban en la mano, eh, si no tienen como un tipo de almohadilla. Entonces, ahí es que la incruste, digamos, cirujano, para que te la pueda regresar o tú la puedas proporcionar. Pero nada de que en la mano, porque cualquier movimiento en falso, eso se puede volar o se puede caer. Y pues para encontrarlo va a estar cañón. Y los digo porque en algún momento me pasó que no colocas bien o, o por ciertos movimientos, pues la sutura puede caerse y, la, y puedes perderla de vista. Entonces hay que estar buscando y buscando y buscando hasta encontrarla. Porque eso es un trabajo en equipo que tu enfermera circulante y tú como instrumentista, pues estén al acorde de que aquí está la sutura con la aguja y todo y tal cual. Nada de que haya, luego la... No, no, ahorita en el momento. Entonces mucho cuidado con esas suturas que son muy, muy delgadas. También tuvimos algunas clases acerca de los cuidados postoperatorios, eh, específicamente eh, digamos por especialidades ¿no? cardio, neuro pediatría, trasplante mmm, de tórax creo que son las que recuerdo por el momento de onco también estuvimos viendo de hecho vamos a ver onco este semestre a full y e es lo que les digo hay que poner mucha atención porque aquí va por especialidades entonces hay que tener obtener toda la información obtenerla y proporcionarla porque si esta semana está dedicada a esa especialidad, pues rara vez vamos a regresar. Entonces, cuando comenzamos a rotar por los campos es como de bueno, pero es que eso pues ya lo debiste haber visto, ¿no? O ya lo tuviste que haber estudiado en su momento. Y de hecho, esta semana que viene vamos a comenzar a realizar las exposiciones de técnicas quirúrgicas en cardio. Por eso es, por eso esta parte de que nos dieran previo anatomía, fisiología, patología para ya irnos de lleno a las técnicas quirúrgicas. Eso también es muy importante, el que tú primero tengas ese dominio por la anatomía. Eh, no digo que es súper, súper fácil, pero ya tiende como a ser un poco más ameno el tema, porque ya sabes exactamente a qué arterias, qué sistema venoso, qué órganos, qué músculos están como que en, en esta intervención o en esta cirugía se van a realizar. Y eso es pues más, les digo, es un poquito más ameno, es un poco más gratificante. Eso es como un dato. Igual tuvimos una clase de neuro, como adentrándonos. La doctora que la dio, la verdad, muy, muy amena dio la clase. Yo, la verdad, estaba, estoy muy emocionada por las clases de neuro, porque a mí el cerebro es de mis órganos favoritos. Yo digo, wow, o sea, es otro rollo el cerebro. es Ustedes lo saben, principalmente, mejor que nadie. El cerebro se encarga de nuestra toma de decisiones, de nuestras acciones eh involuntarias de que nosotros podamos decidir qué hacer cómo tomar, cómo correr, brincar, comer de que haya termorregulación en nuestro cuerpo, el sistema nervioso central y autónomo pues recordemos que el autónomo se divide en dos en parasimpático y en simpático entonces, y, híjoles es que yo soy fascinada por el cerebro es como un control, es tal cual el que se encarga de nosotros eh, obviamente todos los músculos, órganos son importantes, todos tienen una función pero a mí mi favorito es el cerebro entonces, comenzar a ver estas clases fue así de sí, como que yo así de yo participo, yo le digo, las meninges cómo se dividen, el cómo y la maestra va explicando, también era muy lindo porque aparte traía fotos. Entonces, con las fotos tú puedes ya como comenzar a correlacionar porque ya todas estas fotos, pues aquí van a encontrar esto, van a encontrar aquello. Y es más amena la clase. O sea, las ilustraciones yo les digo siempre es un buen método para que aprendas porque puedes darte una idea de cómo se vería porque a veces no es igual, y nosotros lo sabemos. O sea, una cosa son los libros de anatomía y otra cosa es la vida real, que pues tal cual, ¿no? O sea, los colores, las profundidades, las dimensiones, pues van a cambiar. Pero mínimo dices, ok, puede que se parezca, puede que se vea así. Entonces también eso está cool. También tuvimos alguna otra clase de eh, manejo del dolor, principalmente que va a las escalas y saber cómo aplicarlas al tipo de fármacos que también se llegan a utilizar más común, por así mencionarlo. Y, pues, de hecho, el Gia González tiene su clínica del dolor. Es algo que también yo no sabía. Bueno, ya nos habían comentado el semestre pasado, pero antes como que no sabía que tenía esa clínica del dolor. Igual tuvimos una clase muy interesante sobre eh, la máquina de comunicación extracorpórea. Eh, perdónenme. Bomba de circulación extracorpórea. Perdón. Se me fue ahí. Eh, es un tema que, la verdad, tenía no sabía muy bien, como que desconocían de hecho muchos quedamos como el de ¿cómo? ¿cómo que ciertas cánulas? ¿cómo que ciertos conectores? Eh, ¿cómo está ahí la parte de retrógrada, anterógrada. entonces son, son temas que tú dirías ¿cómo? o sea, como que están ahí complejos y no tienen obviamente un, un antecedente, entonces sí les invito a que sí lean, independientemente si sean de cardio o de preoperatoria pues sí lean el tema de bomba Extracorpórea. la verdad es que sí está muy muy interesante, eh, pues cómo lleva todo esto, porque esto lo es un perfusionista. Entonces esto sí es sí, obligatorio en cirugías de cardio, en algunas principalmente de eh, algunas patologías. Y pues la maestra en lo, la verdad es que lo, lo, lo supo llevar porque al final terminamos haciendo como un taller, como de que a ver, si hay esta cirugía donde se hace unas rebas, una revascularización aórtica, este, ¿qué vamos, qué se va a necesitar? A ver, ¿qué, qué ocuparía? Ustedes, a ver, díganos, ¿no? Entonces era como, de, oh, ok, una revisión en la válvula tricúspida, ¿qué vamos a requerir? Entonces esto es, fue más o menos porque era como trabajo en equipo, y a ver, a ver, ¿tú qué tienes los apuntes? ¿Tú qué tienes aquí? A ver, vamos a ordenar, ¿qué cámaras vamos a necesitar? Rápido, rápido, ¿qué, ¿qué parte de conectores? ¿Cómo va a ser el orden, no? Al principio yo me, yo me estaba confundiendo un poquillo porque yo decía, ay, cómo, o sea, es que no, no le entiendo ahí, pero pues obviamente yo les digo, hay que estudiar, hay que leer, y pues yo creo que el que al final hiciéramos este taller en grupo me ayudó más porque yo dije, ah, okay ya tenía claro exactamente como el momento de que cuáles serían los elementos que tú tendrías que tener para esta bomba, y de qué lo compone, y pues nunca, nunca he visto una, la verdad sí, de que en cirugía no me ha tocado ver una, entonces yo espero en algún futuro... Pues les digo que cuando hacemos algo o estudiamos algo y el momento que ya lo vemos en la vida real, pues te quedas de, ah, era esto. Ah, y como que comienzas a atar tus cabos y te pues te fluye un poco más, des más o menos te tienes ya como ese conocimiento previo y no llegas en blanco. Entonces también es un tema que les invito mucho a que estudien, porque de hecho, o sea, yo he visto yo había visto algunos videos, pero no es lo mismo que cuando te lo explican, que lo complementas, pues sí eso es importante. Pero sí estuvo muy muy interesante ese tema. Previo a que nosotros ingresemos al segundo semestre, se hace el pago de este correspondiente semestre. Son 9 mil pesos mexicanos actualmente 2023. Les digo, nunca sabemos si cambie, suba, baje, no. Pero ahorita en el que yo me tocó fueron 9 mil pesos mexicanos. Entonces hay que pagar eso. Entonces, chicos, pues eh, cuando uno se inscribe, automáticamente, como a ciertos días después de que ya la UNAM retoma actividades, pues te llega tu referencia de pago. Ya que realizas el pago, por favor, por el amor de Dios, guarden muy bien su comprobante. Tomen foto, envíen copias, envíen copia al WhatsApp de su mamá, de sus familiares, el mismo, así. Guarden muy bien eso porque, pues obviamente, nunca sabes qué pueda pasar y eso se tiene que entregar. El original te lo tienes que entregar ahí en posgrado, entonces guarden siempre sus comprobantes de pago, de todo. Eh, ya una vez que tenemos este comprobante, pues ya comienza pues como que cuando tú llegas a iniciar el semestre que fue este lunes, pues ya se da a entender que tú ya hiciste el pago, porque nos dan un límite del primero de agosto como que máximo, no hay excepciones, esto en el último día y ya, nada más. Entonces, el viernes fuimos a posgrado porque teníamos que entregar estos comprobantes de pago. Se entregan, les digo, en la unidad de posgrado y hay que entregar también cierta documentación que requiere. Como la parte de tu constancia de que tomaste el taller de teorías y modelos, por eso les digo que cuando tú inicias la especialidad, tienes que ir a estos talleres, sí o sí son obligatorios, nada de que Ay, yo me los salto, y no, 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 son obligatorios porque se te va a emitir una constancia, y esa constancia es la que te van a pedir en segundo semestre para esa, inscri para esa reinscripción, entonces nunca los menosprecien ni hagan menos un taller, jamás, ni tampoco es de que eso solo tengo que ir porque ir, no, todo taller es importante y todo tiene su razón y su fundamentación de ser. Porque de hecho esos talleres te van a ayudar mucho para tu estudio de caso. O sea que puedas desarrollarlo muy bien. Y pues también te piden tu comprobante de reinscripción. Ahí que sale tu foto eh, y el avance de tu estudio de caso que tu coordinador coordinadora previamente pues ya recolectó para ti. Para entregártelo junto con todos tus papeles. Eso fue en el caso de los que estamos aquí en Ciudad de México. Desconozco el proceso para las sedes foráneas, cómo es, que es la recepción de documentos, ahí sí desconozco un poquito, pero pues bueno, era ese día y todos fuimos a entregar nuestros documentos, es decir, todas las especialidades, pues teníamos todo el día, por así decirlo, para ir a, a dejar nuestros previos papeles y seguir en esta lucha de la especialidad. Y les puedo decir que de mi especialidad de perioperatoria comenzamos 15 y actualmente seguimos los 15. Ay, no saben el gusto que me da porque varios de mis compañeros son una en titulación entonces pues sí están súper súper estresados muy nerviosos el primer semestre porque el mínimo error eh, pues los, los puede dejar fuera yo le agradezco mucho a la coordinadora porque de verdad nos nos ha cuidado mucho nos hace reír nos cuenta hay, algunas anécdotas nos da ánimos nos motiva también a veces nos pues, nos llama un poco la atención para que no 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 disminuyamos la velocidad del paso. Que siempre estamos como que atentos, listos. Siempre estamos activos, despiertos. Pero también tiene una paciencia increíble para nosotros. Eh, la verdad es que lastimamos mucho. No sabe escuchar, no sabe comprender, no sabe entender. Y la maestra Miriam pues todo, todo una top para nosotros. Y pues nos motiva mucho, nos ayuda mucho. Y nos recuerda pues el por qué estamos aquí. Y yo recuerdo muy bien que la maestra Miriam nos especificó cuando iniciamos el, el semestre. Dijo, pues son 15. 15 que se suben al barco y ninguno se me baja. Vamos a llegar a final de año los mismos 15. Y dicho y hecho, hasta ahorita que estamos iniciando somos los 15 y eso pues me da mucho gusto porque las especialidades son para eso, ¿no? Para sumarnos, para desarrollar nuestras habilidades, nuestro compromiso como profesionales del área, para especializarnos en un área también en específico. Y pues yo lo he dicho y siempre se los he dicho, chicos, por más especialistas, por más de nosotros haciendo lo que nos gusta, que realmente nos apasiona. Entonces, pues ya nos estaremos creo que viendo todos en diciembre. Y, le, y les digo todos, porque ahorita que fui a entregar los papeles, eh, pues les digo, nos juntamos varias sedes. Entonces yo también iba con otro objetivo. Dije, ahorita que voy a entregar mis papeles, seguramente nos vamos a encontrar con más estudiantes de diferentes especialidades. Y dije, iba a ser perfecto para que yo comience a hacer mis invitaciones. Mis invitaciones de que... ¡Hola, yo me llamo mar <ríe> Porque así siempre llego con todo. ¡Hola, me llamo Mari! Y yo soy creadora de contenido. Y, y ya, ¿no? Comienzo con mi speech. Y me encontré a la especialidad de perioperatoria del Instituto Nacional de Pediatría, del General de México, los chicos de la especialidad de enfermería ortopédica que están en el Instituto Nacional de Rehabilitación y con los estudiantes del Instituto Nacional de Rehabilitación que están en la Especialidad de Enfermería en Rehabilitación. O sea, yo dije, ah, de aquí soy, Mari, de aquí soy. Obviamente yo, me, yo también me quería encontrar con los demás, pero pues obviamente yo entiendo los horarios, pues no vamos a coincidir todos. Y comencé una, primero a buscar a quien yo había entrevistado en el Congreso de, de Pediatría y de General. Algunas chicas ya las reconocí y fue así de, ay, les agradezco mucho porque yo sé que hablar frente a una cámara no es nada fácil. Eh, es a veces aterrador, te da pena, porque no te quieres equivocar, porque no quieres regarla, y pues yo tengo mucho cuidado en eso, o sea, que si tú de plano pues sentías pena o algo así, pues no pasa nada, o sea, no, no tengo por qué subir esa parte, ni, ni, ni siquiera editarlo, o sea, si tú no quieres, pues no, no pasa nada. Entonces, que fueran muy valientes y me dijeran, sí, claro, te regalamos la, la entrevista, no o te regalamos el comentario, o te regalamos el video, pues yo lo agradezco, porque al final el día son, pues, los demás se pueden dar cuenta de, de, las, de, de las demás especialidades y de las demás sedes yo estoy en el GEA, entonces no te podría decir cómo es pediatría, no te podría decir cómo es el general, y, eso, y por eso eso iba, le hice la invitación a ellas para que nos contaran en un futuro, les tengo una sorpresa ahí por finales de año, donde hagan este maratón de especialidades, pero pues ya que culminamos el año de la especialidad, ya es otra visión, ya es otra idea, ya es totalmente otro compromiso, ya tienes otra manera de pensar, y pues aceptaron. Y yo así de, ay, me dio muchísimo gusto, porque ¿qué tal si me dicen? Ay, no, ya no queremos María. <risa> y pues también las felicité y les di muchas gracias porque gracias a sus videos me enviaron muchos comentarios, se hizo, pues todavía tuvo una exponencia muchísimo mayor la especialidad de saber que habían estas sedes, de que trataba de esto, de que animaran a los chicos, de que sabemos que es difícil pero no es imposible, que ustedes lo van a lograr siempre que se lo propongan. Que a veces la entrevista da miedo, el examen da miedo y por eso a veces no queremos dar ese paso de decir, ay, ¿qué tal ¿Y si no me quedo? Pero antes de pensar en no me quedo, necesito que lo intentes y que estés ahí y que hagas tu mejor esfuerzo. Entonces, gracias chicas por cederme sus bellas entrevistas, gracias por aceptar la invitación, ya estaremos hablando, ya les contaré en otro podcast cómo está todo este proceso, pero pues yo una vez les doy ese adelanto exclusivo de que ya tenemos invitadas de Peri, de Pediatría y del General de México para que nos den entrevistas desde su punto de vista. Y también los chicos de Ortopédica aceptaron porque de hecho eh, esta especialidad es nueva. Esta es su segunda generación y están en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Me, me decían los chicos que ahorita actualmente solo son 8 estudiantes y yo me quedé así de, wow, como, o sea, nosotros somos 15 y aún así sentimos que somos poquitos. Ahora imagínense ocho estudiantes de la especialidad de ortopédica. ¡Wow! Yo dije, Dios mío, necesito que me concedan una entrevista para que tengan otra visión, para que más enfermeros enfermeras se animen por esta especialidad, si es realmente esta rama al que les interesa, que se ven desarrollándose ahí. Y pues también aceptaron. Ya espero ponerme en contacto con ellos, con ellas, con más calma, porque ahorita lo que menos quiero es bombardearlos porque estamos empezando el semestre. Entonces... Pero yo sé que están ahí. Ya con que me envían un mensaje, ya sé que los, los tengo ahí guardados. Y también los estudiantes de rehabilitación. Invité, estaba una amiga hablando con, con un estudiante de la especialidad. Y yo así como que voy yo de a ver. de una vez aquí soy, oye, mira. Y así, ah la verdad es que muy linda, muy buena actitud. Tenía muy, muy buena actitud y aceptó. Entonces seguramente ya eh, habrá un próximo live con rehabilitación. Este año sí tuve. Conocí a Cari que también es creadora de contenido en redes sociales, con Rabinur, su página, y no la había conocido en persona. Entonces le estaba preguntando a ella que quién era Cari y pues ya dijo, mira, aquí está sentada. Me dio muchísimo gusto conocerla personalmente, porque me regaló la entrevista eh, de la especialidad, y pues también es una especialidad que yo, no sé, estimo mucho. La verdad es que rehabilitación se me hace una especialidad muy noble, muy linda, porque yo, yo le decía a Cari a veces nosotros tenemos ese miedo de tocar al paciente porque está en una, bueno, en mi caso, en la parte del postoperatorio y como que te da miedo de, ay, no no lo quiero lastimar, no lo, no, no lo quiero este que se sienta mal o incomodar o hacer algo porque sé que viene de una cirugía, cómo hago este movimiento, cómo hago esta posición... Y yo digo, creo que necesitamos de más enfermeros y enfermeras en rehabilitación para que nos expliquen, para que nos digan qué hacer. Que si tú tienes algún temor, no te preocupes. Ahorita viene el enfermero en rehabilitación y te va a decir como ¡Ay! Y sientas como esa paz. Yo creo que todos los hospitales deberían tener enfermeros en rehabilitación totalmente para que sea un complemento perfecto para nosotros. Y yo de verdad espero mucho, mucho crezca esa especialidad. Demasiado. Y pues ya tenemos, les digo invitados, ya tenemos, yo creo que Dos, cuatro, ocho invitados para final de año. Y eso me tiene muy contenta, muy emocionada, porque pues también el conocerlos, el saludarlos, el que pues se den cuenta que como ellos están generando una cadena de conocimiento, como es que ellos están motivando a futuros especialistas, a futuros candidatos, pues es aún más satisfactorio que nunca. Ya para este segundo semestre vuelve a ser lo mismo que el primero. De esto, de esto me refiero a que son igual otra vez Siete semanas teóricas más once semanas prácticas, ¿de acuerdo? Cuando terminamos, eh, digamos, las prácticas, todavía vienen las semanas de los seminarios o las presentaciones de los estudios de caso, por especialidad, ya como para cerrar. Y al final, por diciembre, se hace la ceremonia, donde se entrega el diploma de que, pues, culminaste y viene este proceso, pues, ya para titularte como especialista. Aún estamos un poco lejos de llegar a diciembre, chicos. Pero yo les digo, el tiempo uf, se va volando. Y en una especialidad, aún más. Este segundo semestre, les vuelvo a reiterar, para nuestro caso Peri, comenzamos a verlo por especialidades. Eh, hay que aprovechar mucho, hay que preguntar mucho. Y esto va a sonar un poco, tal vez no estricto, pero yo por mi parte, yo Opino que creo que ya no tendría que haber tantos errores en mi caso. Que yo había cometido en el primer semestre. Tenía mucho miedo. Tenía nervios. No sabía si estaba bien o no. A veces llegaba a dudar de, mi, de mis tomas de decisiones. A veces llegaba a dudar de mi liderazgo. Todavía tenía cierto... Hasta me llegaba a confundir en algunas suturas. En algunos nombres. Algunos procedimientos. El instrumental. Hoy en día pues no les digo que lo conozco todo porque uf, o sea, es un instrumental bárbaro, tremendo, pero ya comienzo a relacionar más rápido con el simple hecho de ver y si alguien menciona cierto nombre automáticamente en mi, en mi mente ya viene la imagen de esa pinza, de esa tijera, de ese separador y eso me da mucho gusto al saber cómo con el paso del tiempo esos conocimientos que vas adquiriendo, pues tienes que, ir, tienes que mejorarlos, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote para el día de mañana que tú estés en este segundo semestre, pues tengas esa, más, esa confianza aún más. Yo sé que son muchas cosas que no todos lo sabemos y pues que seguimos en ese proceso de pues de aprendizaje, pero todavía, todavía falta mucho. Por eso les decía que yo creo que estoy de acuerdo con que dure más la especialidad, pero pues también entiendo la situación que pues todavía no es, no es posible, pero nunca quitemos el dedo del renglón. Y aún así pues siempre, siempre eh, apoyarnos entre nosotros. Eso es ...fundamental y se los he dicho... ...jamás dejen morir solo a un compañero... ...jamás se rían si no se ...si se equivoca... ...al contrario, los mejores mejor es como yo te ayudo... O sea, ...si lo sé, que te que te, te apoyo... ...y la verdad es que me dio mucho gusto ver cómo nosotros... ...cuando estábamos en quirófano nos echábamos mucho la mano... ...de verdad, nos apoyábamos mucho... ...y como grupo también hemos aprendido que... ...les digo, no todos tenemos que ser mejores amigos... ...está claro, pero somos equipo... ...y tenemos que aprender a que si alguien ya encontró algo... ...adelante, yo les paso la información... ...si yo ya encontré esa técnica va Adelante, la comparto para que la clase sea más amena, para que nos apoyemos mucho mejor y siempre sean aportes. Al final del día necesitamos entre nosotros darnos la mano porque trabajamos juntos, porque tal vez en algún futuro llegamos a trabajar juntos. Y qué mejor ser una generación que dejó esa marca de wow, o sea, qué bueno, qué bueno que están comenzando a darse cuenta que enfermería es así, que los especialistas trabajamos así y no otro tipo de cosas que no vamos a inundar en esos temas porque no vale la pena. Y pues es mi primera semana. Vamos a ver qué tal viene esta segunda. Pero de hecho, yo les lo que les voy a decir es que esto es de adelantar. Estamos en la primera semana y ya tengo que preparar dos exposiciones que tengo que presentar el 10 de agosto y el 15 de agosto. Entonces, no dejes para el último. No digas, ay, bueno, hasta el 10, lo hago el 5. No. De verdad, en cuanto te den tus temarios, en cuanto te den los temas que te toca exponer, técnicas quirúrgicas, ya comienza a separar. Ya comienza a buscar bibliografía en, car en una carpeta, pon, no sé, te toca la cirugía de Whipple. Ok, comienzo a descargar todos los artículos, comienzo a buscar mi técnica quirúrgica. Hago primero la búsqueda de lo que voy a necesitar para ya después comenzar a desarrollarla en una diapositiva y plasmar. Porque también a nosotros nos piden manuales de la recopilación de todas nuestras cirugías. Entonces nosotros como grupo hacemos un drive y todos vamos colocando nuestras técnicas quirúrgicas en el drive. Algo que sí también les quiero recalcar es que a veces nos gana la indiferencia. La verdad es que sí, también me incluyo. Y a veces nos gana la indiferencia desde contestar mensajes en WhatsApp, por eso les digo que me incluyo, donde a veces compañeros hacen favores, como de que, oye, yo hago esto, yo hago lo otro. Y tenemos a veces esa indiferencia de, ay, luego contesto. O bueno, ya contestaron todos, ¿ya para qué contesto yo? Y no, la verdad es que sí tenemos que echarnos la mano, o sea, aunque sea con un like, con un que me gustó, oye, gracias, gracias. Y es suficiente, y se los he recalcado muchas veces, y me encantó escucharlo en quirófano cuando estuve en primer semestre, que los adscritos, las enfermeras decían, aquí, por favor y gracias, siempre. Por favor y gracias. Y eso se me quedó muy clavado en la mente, muy, muy clavado. Y yo dije, eso es lo que necesito repetir constantemente. Y que nunca lo haga tan obvio y nunca se me olvide. Entonces, tienes que comenzar a buscar tu tema. Comienza a buscar artículos, técnicas quirúrgicas, libros, haz su recopilación en una carpetita para que el día de mañana tú puedas compartirlos a tus compañeros y se te haga mucho más fácil. Una, porque hay que hacer como que doble trabajo. Uno es hacer tu presentación tal cual, ¿no? Y otro es hacerlo en el Drive o en el Word para que todos tengan ese manual porque también ese manual se le entrega a los profesores para que lo revisen, para que lo valoren y digan, sí, aprobado, muy bien, perfecto, muy bien cumplieron con esta parte. Y pues también estudiar, pues para los exámenes, ¿no? Porque imagínate, vemos tantas técnicas quirúrgicas y de estas técnicas quirúrgicas pues no todo se va a preguntar, sino se van a preguntar ciertos aspectos a consideración que sí son como de que esto siempre lo vas a ver en esta cirugía, esto siempre lo vas a ver en este procedimiento, entonces hay que estudiar, por eso les digo que es importante el dominio de la anatomía, porque si tú ya tienes ese dominio de la anatomía, lo demás es como que, ah, ok, ok, comienzas a relacionar, comienzas a tener cierta sincronía, cierta localización, y es como que un, yo considero que es un poco más fácil para estudiar. No sabemos cómo lo hacemos, no sabemos cómo nos organizamos, pero el tiempo, uff, de verdad, es algo que en la especialidad es algo que te falta. Que no es como que te va a sobrar Y lo que te sobra, lo buscas haciendo tareas Adelantando algún trabajo, algún proyecto Porque nos piden esquemas eh, Resúmenes, mapas mentales, flashcards Ahorita tenemos que hacer también un trabajo De eh, escalas Pero tiene que ser propio O sea, nada de que copio la imagen y la pego No, o lo haces a mano O tú creas un diseño desde cero Pero que sabes que el día de mañana te va a servir Y te va a ayudar a ti pues, para tu desarrollo profesional Y que digas, ay la escala tal Ah, ya sé y sacas como tu libreta de apuntes o tus tarjetas que tenías guardadas y ya es mucho, mucho más fácil. Este año se adelantó el proceso de inscripción en la especialidad y fue como que wow, porque muchos esperan que comience como en agosto. Porque de hecho el año pasado, en mi caso así empezó, la inscripción fue en agosto. Pero este año sorprendió a todos y pues si no tenías tus documentos o tus cursos antes de, pues iba a ser un problema. Por eso les digo que jamás se confíen. Siempre tengan sus cursos y sus constancias ya hechas. Ya no esperen el último momento para que les entreguen o les envíen, porque pues eso cuenta mucho en el momento de la entrevista. Ahora, sé que ya comenzó el proceso de entrevistas y me da gusto saber que, que muchos de ustedes se animaron este año y le dijeron sí a la especialidad. Y que se van a atrever y que se van a arriesgar y que van a elegir la mejor especialidad para ustedes la que ustedes quieran, la que a ustedes les convenza, por la que realmente van a darlo todo y van a dejar ahí bien bien en alto su profesión. Eh, me, me dio mucho gusto saber cuando la, la maestra Miriam me dijo que, no sé quién sea, yo no sé quién sea de ustedes, pero me dijo que apenas en la semana tuvo entrevistas y que algunos, algunos de las personas que entrevistó le dijeron que fueron por mí que se motivaron mucho eh, por mis videos, por, mis, por mi contenido, y que se dieron cuenta pues de qué era la especialidad, ¿no? O sea, ya vivirla, saber a través de mis videos, de las historias, de todo lo que les decía, cómo es que se es especialista, cómo es que se estudia esta especialidad. Me dio gusto abrir el panorama a ustedes, y que no creen que perioperatoria es e-instrumental y ya, porque no es eso. De verdad que no es eso. Si ustedes creen que es eso, esta especialidad no es para ustedes. Eh, y me dio gusto que me dijera, pues de ellos, de, esto, de las personas que entrevisté, a dos me dijeron esto y esto, ¿no? De ti. Y yo así de, wow. Eh, me dio gusto, o sea, muy dentro de mí era de, wow, sí, se está logrando, se está logrando en que haya pues todavía más voz, más compromiso, más motivación. Y yo les digo, cada experiencia es única y nunca va a ser igual porque cada persona es diferente. Pero yo sé que ustedes van a ser muy valientes, muy resilientes, van a aprender a adaptar su conocimiento, van a aprender a desvelarse, van a aprender a tener esa hambre de decir ya no tengo tantas horas y necesito seguir estudiando, necesito seguir leyendo y no me da, no me da. Y a veces pasa, no nos da la vida, no nos da el tiempo. Y también van a crecer mucho mentalmente. De verdad, su panorama se va a abrir tremendo y van a darse cuenta de que entrar al mundo de la especialidad es totalmente diferente el de la licenciatura. Nunca vas a terminar de aprender. Nunca lo vas a saber todo. Pero te vas a hacer especialista en esa área. Y vas a seguir preparándote para darle más visibilidad y más crecimiento. Yo la verdad me asombro mucho porque... Les digo, todavía me llegan y me dicen... No, no sabía que había especialidad de esto en enfermería. No sabía que había tantas y era de sí, sí las hay. Y no los culpo. Porque yo también en la licenciatura no, nunca hubiera pensado en una especialidad. O sea, no tenía ni idea de que había. Y sucede. También no vamos a juzgarnos entre nosotros, pero yo creo que las redes sociales es un punto muy importante para que, como nosotros, fut profesionistas, futuros candidatos, eh, futuros especialistas, nos encarguemos de que llegue a más estudiantes, de que en otros estados se den cuenta de que hay especialidades, de que lo pueden hacer y que tal vez una especialidad está ahí, en su estado, en su sede. Y no importa si es del OMNAM, del POLI, de la PRI, no importa. Pero de verdad, el que ustedes comiencen a tener es esa hambre, esa ambición por una maestría, por una especialidad, por un doctorado, es algo que no, no tiene precio. Y me da mucho gusto que tengan esa mentalidad de seguir creciendo y seguir preparándose. Cuando me dijo eso la maestra, miren, yo dije, ay, espero no sea cosas malas. <risa> Como que yo dije, ay, espero no digan que yo dije algo así. Pero pues no, todo tranquilo. Pero pues sí, me dio, me dio mucho nervio, y me dio mucha pena porque pues les digo, todavía son cosas que no sé cómo manejar, no sé cómo, cómo dirigir, no sé cómo hablarlo, no sé cómo mencionarlo, pero pues yo siempre le he dicho a la maestra Miriam, eh, la verdad es que nosotros siempre tenemos esa parte ética. Nosotros sabemos como pues como estudiantes, como profesionales, pues saber manejar las cosas y no y no perjudicarnos a nosotros porque también hay que tener cuidado de quiénes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Porque una vez que tú dices algo y se queda plasmado ahí en las redes, en las historias, en los videos, pues ¿quién te va? no puedes contradecir lo que pues, ya dijiste, ¿no? O sea, hay que también ser muy conscientes de ese aspecto. Y no es que yo les romantice la especialidad ni nada, ni nada por el estilo, simplemente yo les digo, es algo que yo soñé de verdad, es, algo, es un sueño que yo tenía desde tercer semestre. Y entonces el que yo esté en este punto no tiene ni idea de cómo lo disfruto, de cómo de aprendo, me da gusto, me, o sea, me es muy feliz. Me tiene en un nivel donde yo digo, me gustaría que más compañeros como yo tuvieran esa sensación de que estoy, estoy estudiando lo que quiero, estoy estudiando lo que a mí me gusta y estoy cumpliendo ese sueño que yo pensé que no iba a tener o que no lo iba a lograr. Y que tal vez me tarde un año más, dos años más, pero hoy en día estoy aquí y lo estoy haciendo y por mí. Entonces... Por eso les digo que yo les cuento todo lo, lo máximo que puedo abarcarles para que ustedes tengan este plus el siguiente año de, ah, ok, tengo que estudiar de oftalmo, tengo que estudiar de cardio, pero sé que eso es en segundo semestre. Entonces, en primer semestre me, me, abo me aboco más a, estu a estudiar instrumental, a estudiar suturas, a estudiar tiempos quirúrgicos, digamos, toda esta parte de bases para que una vez que metas a las especialidades sea como un poco más de, ah, ok, ya entiendo por qué. O sea, comienzas a correlacionar mucho, mucho más rápido conceptos, terminologías, y ciertos aspectos en cirugías. A mí todavía me falla un poco. O sea, todavía tengo que seguir estudiando, tengo que seguir leyendo, porque les digo, puede haber quien te diga, pues eso es básico, pues eso es muy obvio. Sí, tal vez sí, para ti. Yo todavía tal vez no logro entenderlo, no logro como que aterrizarlo al 100%. Estoy en ese proceso. Entonces también recuerda que tú eres estudiante y pues en este, estás en esta línea de tiempo de que todavía necesito, quiero y debo tomarme. Este momento para seguir aprendiendo, estudiando, porque los exámenes, las tareas, pues siempre va a haber, siempre van a estar, eso no, no lo descartes. Y pues también desearles muchísimo éxito en el examen, es un examen de conocimientos básicos, conocimientos generales, nada que no se haya visto en la licenciatura. Entonces ustedes hidratados, desayunados, seguros, respiren profundo, mantengan su mente clara, precisa, concisa y den el mejor examen de su vida y se van a quedar se van a quedar, lo van a lograr, les deseo todo el éxito del mundo y yo espero y me envíen mensaje de que, oye Mari, si me quedé, oye Mari mira, mira, ta, 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 porque pues me da mucho me da mucho gusto, me da mucha alegría independientemente de la especialidad que quieran, la sede que quieran pues, échenle todas las ganas y que se queden ahí chicos y cumplan, pues un sueño más y que hagan todavía que nuestro, nuestro equipo de enfermería, nuestro nuestra área siga creciendo siga creciendo mucho, mucho mayor y pues gracias por estar en este episodio capítulo, ya nos estaremos viendo en otro posiblemente yo creo que ya los voy a anclar como que los domingos sean de podcast como que ya me gustó esta dinámica para que deje pasar toda la semana y independientemente a veces en las semanas saco otros capítulos de respecto a algún libro, algún tema alguna recomendación, alguna experiencia que me pasó pero pues mientras ya regresamos a la parte de las semanas de la especialidad, yo creo que lo voy a hacer un poco más continuo, porque en la, en el semestre pasado no lo hice tanto, entonces ya les voy a deber ahí un poco más de, de podcast igual porque yo me acuerde. Entonces, chicos, que estén muy bien. Disfruten mucho este domingo. Que tengan una excelente semana. Estudien mucho, beban mucha agua, no vean tanta tele, lean más, disfruten. Y pues estaremos viéndonos en otro próximo capítulo.